0: Рей Бредбері. Жовтнева гра. Він поклав револьвер назад у шухляту письмового столу і зачинив її. Ні, не так. Луїза не буде страждати, якщо помре так просто. Вона помре, все скінчиться, і вона не мучитиметься. Для нього це було дуже важливо. Як продовжити її муки? Як почнемо з цього все зробити? Ну, гаразд. Чоловік стояв у спальні перед дзеркалом. Він затримався перед ним досить довго, щоб почути, як внизу на вулиці, за вікнами цього теплого двоповерхового будинку, гасають діти, шурхотячи подібно до зграйки мишей або опалому листю. З того, як шуміли діти, можна було дізнатися, який сьогодні день. За їхніми криками можна було зрозуміти, який сьогодні вечір. Дізнатися, що рік хилиться до кінця. Жовтень. Останній день жовтня. З білими кістлявими масками, різьбленими гарбузами і запахом свічкового воску. Ні, усе зайшло вже надто далеко. Жовтень не приніс полегшення. Навряд чи могло стати ще гірше, ніж є. Він поправив чорну кроватку метелика. Якби зараз була весна, кивнув він своєму відображенню в дзеркалі. Повільно, спокійно, байдуже. Ще міг би бути шанс. Але сьогодні весь світ летить під три чорти. Немає більше зелені весни, свіжості, надій. У вітальні пролунав неголосний тупіт. «Це Маріон», – сказав він собі. «Моє малятко. Вісім років. Пара сяючих сірих очей і цікавий ротик». Його дочка весь день бігала з дому на вулицю і назад, приміряла різні маски і радилася з ним, яка з них найстрашніша і найпотворніша. Зрештою, вони вибрали маску череп. Вона була зовсім жахлива. Вона – перелякає всіх на смерть. Він знову зловив у дзеркалі свій погляд, сповнений сумнівів і нерішучості. Він не любив жовтень. Відтоді, як багато років тому, вперше ліг на осіннє листя перед будинком своєї бабусі і почув шум вітру, і побачив голі дерева, і заплакав без причини. Щороку до нього поверталася частина цієї туги. Навесні вона завжди відлітала, але сьогодні ввечері все було інакше. Він відчував, що осінь прийде і триватиме мільйони років. Весни більше не буде. Весь вечір він тихо плакав, але слідів сліз не було помітно на його обличчі. Все заховалося кудись глибоко, і зупинитися було вже не можна. Будинок заповнював густий, нудотний запах солодощів. Луїза викладала на тарелі запечені в тісті яблука, у великих чашах був свіжозмішаний пунш, над кожними дверима висіло яблуко, а з кожного вікна трикутником визирали по три розписні гарбузи. У центрі вітальні вже стояв таз із водою і лежав мішок із яблуками, щоб можна було почати ворожіння. Потрібна була тільки приманка – ватага дітлахів, і яблука почнуть плюхатися в воду, підвішані гірлянди розгойдуватися в дверях, солодощі зникатимуть, а стіни кімнати відзеркалюватимуть крики жаху й захоплення, як і зазвичай. Зараз будинок завмер у приготуваннях. І була ще одна деталь. Сьогодні Луїза примудрялася опинятися в будь-якій іншій кімнаті, крім тієї, де перебував він. Це був її дуже тонкий спосіб сказати – «О, подивися, Майк, яка я сьогодні зайнята. Настільки, що коли ти входиш у кімнату, де перебуваю я, то завжди є щось, що мені треба зробити в іншій. Ти тільки подивися, як я кручуся». Якийсь час він ще грав із нею в цю дитячу гру. Коли вона була на кухні, він приходив туди і казав, «Мені потрібна склянка води». І коли він стояв, пив воду, а вона займалася пирогом, який пускав на плиті карамельні бульбашки, немов доісторичний гейзер, вона говорила «О, мені треба запалити свічки в гарбузах» і мчала в кімнату запалювати свічки. Він входив туди слідом за нею і говорив, посміхаючись «Мені потрібна люлька». «Сидр!» – вигукувала вона, тікаючи в їдальню. «Мені треба перевірити сидр». «Я перевірю», – говорив він. Але коли він спробував піти за нею, вона закрилася у ванній. Він стояв поруч із дверима ванної, сміявся дивним і холодним сміхом, тримаючи в роті холодно-остиглу люльку, а потім, втомившись від усього цього, Перто простояв ще п'ять хвилин. З ванної не долинало жодного звуку. І плюнувши на те, що вона буде насолоджуватися розумінням, що він чекає її ззовні, він різко повернувся і став підніматися сходами нагору, весело насвистуючи. Піднявшись на другий поверх, він став чекати. Нарешті почув, як клацнула засувка на дверях, і життя на першому поверсі пішло своїм шляхом зовсім так, як воно поновлюється в джунглях, коли тигр іде, і антилопи знову починають пастися. І тепер, коли він поправив краватку і вдягнув темний піджак, у передпокої прошелестіли легкі кроки. У дверях з'явилася Маріон, вся розмальована під скелет. Як я виглядаю, тату? Чудово! З під маски визирало біляве волосся. З очниць маски черепа сміялися блакитні очі. Він зітхнув Маріон і Луїза два мовчазних свідки його шкідливості, його похмурої влади. Якою алхімією мала володіти Луїза, щоб узяти його чорне волосся брюнета і вибілювати, вибілювати його разом з його карими очима, вибілювати ще ненароджену на дитину весь той час, поки вона не народилася. Маріон – блондинка, блакитна ока. Іноді він підозрював, що Луїза сприймала дитину як ідею, повністю безстатеву концепцію. з відрази до нього народила на світ дитину у вигляді її образу. Та крім того, якимось чином загіпнотизувала лікаря, і він похитав головою і сказав «Мені дуже шкода, містер Вайлдер, але у вашої дружини більше не буде дітей. Це останнє. А я хотів хлопчика» сказав Майк вісім років по тому. Він ледь не подався вперед, щоб обійняти Маріон, одягнену у маскарадний костюм. Його охопила жалість до неї, бо вона ніколи не знала батьківської любові, лише чіпку, нищівну ласку обділеної любов'ю матері але найбільше він жалів себе. Шкодував, що не зміг якось вплинути на неї, поки вона ще не народилася, що не зміг спілкуватися з дочкою для себе, нехай навіть вона і не темноволоса, і не син, як йому хотілося. Десь він зробив помилку. Якщо не брати до уваги все інше, він любив би свою дитину. Але головним було те, що Луїза одразу не хотіла дітей взагалі. Її жахала сама думка про дітей. Він змусив її, і з тієї ночі, весь рік до родових мук, Луїза жила в іншій частині будинку Вона очікувала, що помре, народжуючи ненависну дитину Їй було дуже легко ненавидіти чоловіка, який так хотів сина, що прирік на тортури єдину дружину Але Луїза вижила Із тріумфом її очі того дня, коли вона повернулася з лікарні, були холодні «Я жива, – говорили вони, – і в мене є донька, – блондинка ти тільки подивися. І коли він простягнув руку, щоб торкнутися її, мати відвернулася, щоб уберегти свою рожеву дочку від цього похмурого вбивці. У всьому цьому була така чудова іронія. І його самолюбство витримало і це. А тепер знову був жовтень. Були й інші жовтні. І коли він думав про довгу зиму, його душу рік за роком наповнював жах. Коли думав про нескінченні місяці, що заганяють його в будинок божевільними снігопадами, у пастку з жінкою і дитиною, ніхто з яких не любив його, на цілі місяці. Були й віддушені за ці вісім років. Влітку і навесні він йшов на прогулянки або виїжджав за місто. Це були відчайдушні спроби розв'язати проблему для людини, яку ненавиділи але до зими ці прогулянки або поїздки опадали разом з осіннім листям. Життя, подібно до дерева, ставало порожнім і голим, плоди зірвані, листя опало на землю. Так, вони запрошували гостей, але їх важко було заманити в дім через холод та хуртовини. Одного разу в нього вистачило кмітливості накопичити грошей на поїздку до Флориди. Вони поїхали на південь. Він знову зміг гуляти. Але зараз... Із наближенням восьмої зими він знав, що все добігає кінця Він просто не зможе її пережити Усередині нього була кислота, яка роками повільно розчиняла його кістки й тканини І ось сьогодні вона дійде до прихованої в ньому вибухівки, і все скінчиться Внизу шалено задзвонив дзвінок Луїза підійшла до дверей Маріон, не сказавши йому ні слова, кинулася вниз зустрічати своїх перших гостей Пролунали вигуки і вітання він підійшов до сходів і глянув униз Луїза приймала в гостей пальта Вона була висока, струнка І до білизни білявка І сміялася разом із дітьми, що прийшли Він забарився Що ж усе це було? Ці роки? Ця туга від того, що живеш? Коли все пішло під ухил? Звісно, не з народженням їхньої єдиної дитини Але він зрозумів, що це було причиною їхніх непорозумінь Його ревнощів, невдач у справах Усієї цієї фальші Чому б йому не повернутися, не зібрати валізу і просто-напросто не поїхати? Ні, він не може цього зробити, поки не заподіє Луїзі стільки ж болю, скільки вона принесла йому Це не підлягало сумніву Розлучення не зачепить її абсолютно Воно просто виявиться кінцем їхньої глухої ворожнечі Якби він зрозумів, що розлучення принесе їй хоч краплю задоволення, він на зло не порвав би з нею до кінця життя. Ні, він повинен заподіяти їй біль. Можливо, відібрати в неї доньку через суд? Так, ось рішення. Це ранить її найболючіше забрати в неї доньку. Привіт усім! Він перехилився через перила і усміхнувся. Луїза навіть не підняла очей. Привіт, містере Вайлдер! Діти закричали, замахали руками, і він спустився униз. О десятій годині дзвінок перестав дзвонити. Яблука перед дверима зірвані, з губ дітей стерті крихти яблучного пирога, серветки просочилися лимонадом і пунчем, і він, чоловік, встав з за столу з галантною діловитістю. Він вихопив вечірку прямо з рук Луїзи. Він базікав із 20 дітьми та 12 батьками, які прийшли з ними і були в захваті від сидру зі спеціями, яким він їх пригощав. Він організував для дітей дюжину ігор, і сміх і крики не припинялися ні на хвилину. Потім, освітлений світлом свічок, запалених усередині гарбузів, що висять трикутниками, він погасив світло і крикнув. «Тихо! Усі за мною!» і став навшпиньки крастися до льоху. Батьки, що стояли вздовж стін кімнати, кивали й указували на нього, розмовляли зі щасливою дружиною. «Як же здорово він уміє ладнати з дітьми!» – говорили вони. Діти з вереском стовпилися навколо нього. «Льох!» – крикнув він. «Гробниця чаклунки!» Новий вереск. Усі затремтіли. «Залиш надію всякий, хто входить сюди!» Батьки усміхнулися Один за одним діти скочувалися в льох похилою гіркою, яку Майк зробив із кришок столу Він шипів і бурмотів їм у слід заклинання Будинок, освітлений лише світлом свічок в гробузах, наповнився завиваннями Усі заговорили одразу Усі, але не Маріон За весь вечір вона не вимовила ні звуком і ні словом більше, ніж їй було потрібно Все було заховано всередину Вся радість і збудження От де я волятко, подумав він Вона спостерігала за своєю вечіркою Зі стиснутим ротом і сяючими очима Тепер батьки З веселою незграбністю вони зісковзували вниз Похилим спуском А Маріон стояла поруч Бажаючи побачити все, що тільки можна І бути останньою Він рушив до неї Але вона відсунулася перш ніж він підійшов Весь будинок був порожній Тишу освітлювало світло свічок Маріон стояла біля спуску в льох. «А тепер ми», – сказав він і взяв її на руки. Вони розсілися у підвалі по колу. Від задньої стінки доходило тепло печі. Уздовж кожної стіни стояли довгі ряди стільців. 20 волаючих дітей, 12 батьків на іншій стороні. Луїза на одному кінці їхнього ряду, Майк на іншому, біля спуску в льох. Він вдивлявся в темряву, але нічого не побачив. Усі розсілися по стільцях, захоплені мороком. З цього моменту все мало відбуватися в темряві. Діти перешіптувалися, пахло вологим цементом, під жовтневими зірками завивав вітер. «Ану!» – крикнув він у темряву. «Тихо!» Усі завмерли. Був непроглядний морок. Ні вогника, ні іскри. вереск точильного каменю, металевий брязкіт. «Чаклунка мертва!» – проголосив чоловік. І, заверещали діти. Чаклунка мертва, її було вбито, а ось ніж, яким її було вбито? Майк подав комусь ніж. Він переходив по колу з рук у руки, супроводжуваний покашлюванням, смішками і зауваженнями дорослих. Чаклунка мертва, ось її голова, прошепотів чоловік, передаючи предмет найближчому сусідові. А я знаю, як це робиться. Радісно вигукнув у темряві хтось із дітей. Він візьме з холодильника курячі тельбухи, пустить по колу і казатиме – ось її нутрощі. І ще він зробив глиняну голову і видаватиме її за справжню, а замість руки дасть кістку з супу. Візьме шматочок мармуру і скаже – це її око. Візьме кукурудзяні зерна і скаже, що це її зуби. А потім візьме мішок зі сливовим пудингом і скаже – це її шлунок. Знаю я, як він це робить. Замовкни, ти все зіпсуєш, сказала якась дівчинка. А ось рука цієї чаклунки, сказав Майк. І. Усі нові предмети надходили і передавалися по колу, як гарячі картоплини. Деякі з криком відмовлялися до них торкатися, інші підхоплювалися зі стільців і вибігали на середину, поки решта передавали слизькі предмети. Та це всього лише курячі тельбухи випалив один із хлопчиків. «Сідай на місце, Елен!» Предмети, що передавалися з рук в руки, з'являлися один за одним, і їхній шлях можна було простежити записком та скрикуванням. «Чаклунку розрізано на шматки, і ось її серце!» сказав Майк. Тепер одночасно передавали шість або сім предметів, і в тремтячій темряві чулися смішки. «Маріон, не бійся, це всього лише гра!» сказала Луїза. Маріон нічого не відповіла. «Маріон?» запитала Луїза. «Тобі не страшно?» Маріон промовчала. «З нею все гаразд», сказав чоловік. «Їй не страшно». І знову передаються предмети, знову скрикування. Осінній вітер зітхнув над будинком. А він усе стояв у темному підвалі, вимовляв слова, передавав предмети. «Маріон!» Знову покликала Луїза з дальнього кінця льоху. Усі розмовляли між собою. «Маріон!» – сказала Луїза. Усі змовкли. «Маріон, відгукнися! Тобі не страшно?» Маріон не відповідала. Чоловік стояв на своєму місці біля спуску в льох. «Маріон, ти тут?» – покликала Луїза. Ніхто не відповів. У погребі запанувала тиша. «Де Маріон?» – запитала Луїза. Вона була тут, відповів хлопчик. Можливо, вона на горі? Маріон. Мовчання, тиша. Маріон. Маріон. закричала Луїза. Увімкніть світло, сказав хтось із дорослих. Предмети більше ніхто не передавав. Діти й дорослі сиділи, тримаючи частини тіла чаклунки. Ні. видихнула Луїза. Її стілець різко затріщав у темряві. «Ні, заради Бога, не вмикайте світло! Не вмикайте, будь ласка, не вмикайте світло! Ні!» Вона вже кричала. Від її крику всі заціпеніли. Ніхто не ворухнувся. Усі сиділи у темному льоху, завмерши від несподіваного повороту цієї жовтневої гри. Зовні завивав вітер, стрясаючи стіни будинку. Льох заповнювали запахи гарбузів і яблук, перемішані із запахом предметів, які вони тримали в руках. І тут один з хлопчиків крикнув. «Я подивлюся на горі!» І з надією вибрався з Льоху І пробіг по всьому будинку І ще чотири рази оббіг будинок Вигукуючи «Маріон! Маріон! Маріон!» Знову і знову І врешті-решт Повільно спустився у наповнений Важким диханням і очікуванням Льох І сказав у Темряву «Я не зміг її знайти» А потім Якийсь ідіот увімкнув світло «Пум!» Читала Катерина Потапенко